0: Y me ha dado el arrebato de hacer un postcat Que tampoco creo, creo yo que llegue a mucha gente Perdón por mi manera de hablar porque esto es muy esporádico y visceral Es un día en el que estoy hasta los cojones de todo Ya no supongo expresarme Porque ya lo he hecho mediante el trabajo del dibujo De manchar, de pintar De publicar en Instagram y ver qué. Ahí me pregunta, oye, ¿qué, qué, ¿por qué haces hace eso nada? Hace poco leí que los artistas se han muerto, pero el arte no. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que los artistas estamos vivos, pero nos plagian artistuchas o artistuchos, eh, que se venden fácil mmm, por galerías elitistas mmm, y se han partido de ellos porque son al final son gente que es mala y sin corazón que vive del cuento también y que poca gente del mundo del arte buena ha sido reconocida en vida y poca gente no hablo de mí ya hablo del arte poca gente buena eh, ha sido estado por una galería o, po o por lo menos apoyada no por ejemplo yo no recibo de apoyo de nadie a nivel ni siquiera publicando una revista aunque gustara mi trabajo y era fotográfico recibí un apoyo que digas tú oye nada no es muy difícil que guste tu trabajo tal yo al final empecé a dibujar porque me salí del coño llevo un año dibujando quitando Medio año, porque empecé a dibujar en serio, o sea, con ganas de mejorar este año. Porque hace medio año empecé a dibujar por tonteo, como si, si hubiera empezado por mi, por mi infancia a dibujar, porque me aniquilaron en un medio de expresión, en un entorno conflictivo de mierda, donde no podía hablar, no podía expresarme de otra manera. Eh, tenía problemas de aprendizaje porque, claro, no podía ni decir lo que estudiaba mi madre. Eh, no podía. Mi padre no abandonó una casa aislada de campo con mmm, no, una madre alcohólica, problemas mentales, agresiones físicas, agresiones verbales, maltratos de todo tipo, abandono, falta de carencia efectiva. Y, bueno, lo que me voy a decir es mi trayectoria, ¿no? Y yo lo único que me cree de mi padre, porque yo a él no le quiero a día de hoy. Ella cuenta con que va a ser 67 años de edad, no tengo ningún recuerdo efectivo con él. Mi madre nunca supo gestionar su movida. Mi padre alega a día de hoy que mmm, ella la llevó al domicilio de donde nació él, que es aquí en Asturias, que es una casa aislada, para que mejore su actitud. Pero los, yo lo que veía de pequeñas que se pegaban entre ellos, que pasa que le crecía más fuerza y tal, y él llegaba que mejor ella mejoraba, pero es que no, no mejoró. También tuve que cuidar de una mujer de 90 años, que era su bisabuela, la de mi padre, más unos hijos pequeños, ella sola, con problemas de alcohol y de enfermedades mentales. Entonces nos pegaba a mí y a mi hermano, yo sentí la amor inconstitucional de salvarla, le el alcohol. Con los años yo eh, empecé a tener problemas de, de alcoholismo empecé a ver con 14 años a tontear con él también pronto eh, y bueno, empecé a dibujar a raíz de intentar dejar el cole en abril de 2020, no por covid, porque para mí yo estuve confinada toda la vida, estuve confinada llevo 5 años en hace en noviembre estuve confinada porque no tocaron de conducir, en un caso aislado en puerto, puerto en montaña con dos maltratadores, uno tanto por dominarlo de alguna manera, a plano emocional, narcisista, vamos a decir psicópata porque no, psicópata no tiene por qué matar a nadie, en mi experiencia, claro. Simplemente que no tenía emocionalidad ninguna, ni, ni nada, y eso. Con una persona muy vulnerable que ya no tiene esa relación y cuando la pudo tener, no la... Bueno, no pudo, o sea, no puedo entender la parte de mi madre ni la voy a entender, y puede ser una herida enquistada que no se me cura nunca. Bueno, a raíz de yo haber sido un feto alcohólico, porque mi madre no dejó el alcohol con, ni con mi embarazo ni el hachís, pero no la culpo, simplemente era una enferma. Y, y dejar a una madre con dos niños y una, abuela, una bisabuela de 90 años para ver si mejora, para mí fue una disculpa barata de de me sintiendo de mis hijos y de mi mujer para que me al final y una vida de todo les envío cuatro duros y yo mmm, trabajo de, de ejecutivo en una empresa cuando voy de narco narcosindicalista en una empresa multinacional capitalista luego voy a echar 15 de cuando me quedo proveado pero vamos y luego iba de por, de por la vida, dando lecciones de, de mierda que existía la CNT. Luego dijo que dejó la CNT porque fue a su familia, él venía a trabajar en una multinacional. Eh, Siempre venía tenía hachís, eh, él pegaba a cualquiera. Se le notaba ya que, que venía amargado cuando no pillaba. Igual se dejaba 180 pavos de hachís a la semana, de aquella cuando tenía dinero. Bueno, ahora, claro, mi madre excusa que usa, eh, cuento un poco mi trayectoria de antecedentes geográficos, claro, hay programas, o les están cojones, ya, se me cuarta. Entonces, lo, es mis antecedentes, cómo como me repercutió la vida. Yo no perdí perseverancia, yo de aquí ya no, ni leía, ni nada, claro, en una mente así, entre gritos, maltratos, incluso hasta dormir en la calle o. o en el patio, entre casetas donde dormían los perros como gatos en cajos de cartón con mi hermano y no un así ya en mi infancia, pues, ¿qué esperas? lo normal, lo normal es que está hablando tan normal y que no haya perdido el sentido de sobreestar la educación pero sí, bueno, eso generó problemas en la adolescencia un diagnóstico erróneo de desgracia aguda con dificultad de porque ya tantos años desde la infancia al final, este es por algún sitio, tiene que ver con el entorno familiar. Mi madre nunca admitió que tiene un problema con el alcohol, dice que porque está estresada. Mi padre nunca le dio autonomía ni le apoyó. Mi pareja es testigo de que ya convivió hasta hace dos meses, donde yo estuve cuatro años en Asturias en una casa de campo aislada. Era una suerte que yo pudiera moverme tanto, porque bajamos dando hasta la renfe a tres kilómetros y a veces subía tres kilómetros para arriba, que no es la típica pendiente cómoda, no es la típica cuesta que dices, bueno, vale, es una cuesta eh, bastante aguda y grave de superar, o sea, a su vez que ya no tienes, se te agotado, y bueno. Y empe empecé a, a cuestionarme de, de alcohol, porque claro, entre que quería irme de aquí, que me fui hace 12 meses, va a ser en agosto, de esa puta casa ya que estuve cuatro años aislada porque aprendí, estuve cuatro años pensando que iba a venir aquí mis familiares hermanos, por decirlo de alguna manera, hermanos no me dieron opción de quedarme allí con ellos eh, tenían casa, tenía, me podían apoyar, incluso haber dado trabajo aunque fuera una mierda y bueno, al final encontré una persona por arte de magia, esta casa donde yo ahora por arte de magia, aunque vivo con unos ingresos de mierda también, pero mira, lo único que no perdí es la perseverancia, pero mira, porque también me dediqué a la fotografía y es gracioso porque yo nunca dejé el mundo de arte y empecé a leer con 18 años de edad, después de la crisis de estar ingresada dos semanas con un supuesto inscripción de duda, Empecé la fotografía de forma autoridad hasta con 18 años. Después de ver que estuve, no con 19, estuve un año en la cama postrada, tomando risperidona, antipsicótico. Solo había el techo, eh, las luces de día y de noche, y no quería despertar porque estaba vegetal y no tenía ganas de vivir. Y pues una noche se me iluminó la, la cabeza, tenía una cámara digital compacta de aquella. Y salí de noche a hacer fotos y me infla a té rojo, a cafés, a té rojo, a cafés porque no tenía energía, pero con tantos antipsicóticos y sedantes. Y bueno, intento dejar el Valium, pero yo no puedo. No puedo ya porque es imposible, porque yo tengo un cárcel energético y a partir estoy enganchado, intenté dejar un mes, pero es, es como recaer en el alcohol. El, no recomiendo el mono no, el de. La ciencia del ensorítico, que lo pasen dos horas a no lo recomiendo, porque adelgazas de peso... Tienes... bueno, parece que te mueres, o sea, parece que... Bueno, no sé cómo serán los manos de heroína, pero no lo quiero saber, porque vamos, me da miedo. Yo he probado sustancias como el espirital que me han echado, al contrario, me han centrado. En mi familia hay de TDA, pero los psiquiatras dudaban en TLP, que eso es educacional en mi caso, claro. ¿no? como no? no? Es que no lo dudo ni yo y TDA, pero eso ya lo han descartado, no sé por qué porque claro, no les gusta cambiar el diagnóstico después de años eh, bueno, tomo un, un estabilizador del ánimo y valen y bueno, eso y nada, no, no tenemos ayuda no le dan ayuda psicológica, no saben nada de mi vida tampoco les importa, el sistema sanitario son sicarios bien pagados eran algunos que no se entran de nada hay verdugos, hasta los vecinos son verdugos o sea, la gente no acaba de despertar de que esto vamos a decirlo pandemia por decirlo por decir algo detrás de ella hay una crisis socioeconómica y socioespiritual y socioambiental y socio de todo parecimos gilipollas porque... Por cuatro mierdas oyen a gritar, pero por una subida de 21 del 21% del IVA de la luz no sale nadie a la calle. Yo. Lo que me encantaría es que hubiera gente en masa, que no la va a hacer nadie porque nos meten miedo de cortar la luz, pero que la gente se negase meses a no apagar la luz. Pero en masa, de forma mediática, pero bueno. Pueden censurarme, ¿no? Bueno, es una opinión, ¿no? Igual no me va a escuchar nadie tampoco hasta estas alturas, ¿ya? No soy mediática ni lo va a ser. Bueno, hablo de cómo empecé a dibujar por una ciencia de alcohol. Fue publicada en la Revista Feminista. Eh, cuando estaba todo intentando con el dibujo, ¿no? En pleno mono de alcohol. Se llama 96 grados porque me hice con una botella de 96 grados de alcohol y duele los dibujos con alcohol y los escaneé. Ya ni los tengo porque lo acabo tirando en toda la basura. Soy exigente. Y ahora, bueno, me tomé en serio en enero, febrero marzo, más en marzo en abril, donde me tomé más en serio el dibujo. Y he recibido negativas o no contestaciones. Al final, donde no estoy expuesta, es una, en otro servicio de una frutería y charcutería de mi pueblo donde vivo ahora, en una tienda local de parroquia, de pueblo de la periferia, de la periferia, de la periferia, de la periferia, de la periferia de Asturias, donde están mis láminas expuestas, que, que solo han comprado tres a precio de risa y que no han sido valoradas, sino han sido como un regalo, por decir, las compro y ya está. Pero bueno, al menos ella como comerciante las valoró y ella tiene las... Y ese, esa, fue mi primera exposición con 29 años pero luego ver que no no sé también ayer o antes de ayer o hace unos días iba a vender a uno que le gustaron por cual lado los dibujos míos por 35 pavos originales, dije nada, no estoy eso pensando y dije como voy por 35 sin 8 años exposición en mi vida y me voy a quedar sin originales y tengo 29 años ya 30 y, y me y voy a vender originales que que como si... ¿para qué? si es que tampoco me voy a sacar de pobre y me voy sin ellos y con el tiempo igual a lo mejor un día expongo eso bueno, como si fuera verdad pues, nunca voy a ser reconocida ni... yo lo que veo es que que la historia se repite los artistas, no hemos muerto sino simplemente a los que sin, sentimos de verdad nos... nos dan por culo de verdad, siempre nos han puesto trabas eh, no digo que yo tenga talento, a lo mejor lo mío es una puta mierda, pero hay putas mierdas que yo he visto y he dicho, joder, ya me gustaría que esta puta mierda costara igual que mi puta mierda, ¿no? Ya hablando así, ¿no? He visto, por ejemplo, una cosa por mil euros, pues, amor y morbo con un fondo de acuarela rosa y otro morado, amor y huermo en letras negras por mil euros, no galería Y en esa yo no cojaba, no sé. No sé, cada uno tiene su criterio. Yo creo que la gente está muy enferma cada vez peor. Yo tengo testosterona bipolar y estoy hasta en los cojones.